Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend der Ludwig Beutel. Guten Abend, außerdem ist Marc Braun hier. Hallo, bei uns ist noch der Benny Sliskovic. Ja, Hallöchen, natürlich im Doppelpark mit dem Bibbe Benny. Der Bibbe Benny ist hier noch mit der Bibbe Bianca Volz. Hallo, außerdem ist hier noch der Bibbe Marvin Klaus. <lacht> Okay. Yay, ich meine, du musst alles okay. in B drin haben, genau. Ja, ähm, wir sitzen hier tatsächlich alle heute versammelt und wollen, wie eigentlich vor zwei Wochen schon angekündigt, ähm, über Baldur's Gate 3 reden. Ähm, ein Spiel, das vermutlich an keinem, der so ein bisschen die Videospiele-Landschaft verfolgt, vorbeigegangen ist, denn äh, es ist ja wirklich in aller Munde, selbst Leute, die davor noch nie was von diesem Franchise gehört haben und die auch davor nicht wirklich viel mit D&D zu tun hatten, sind wahrscheinlich nicht drum rumgekommen, Berichterstattung dazu zu lesen oder zumindest irgendeinen Freund zu haben, der davon schwärmt. Ähm, und Deshalb wollen wir auch heute so ein klein wenig darüber reden, denn das Spiel ist ja im August rausgekommen, also mitten in unserem Gamescom-Monat. Das heißt, wir hatten da gar nicht die Möglichkeit, es groß zu spielen und auch nicht drüber zu berichten. Und jetzt so, äh, ja, eigentlich fast schon zwei Monate später haben wir dann doch die Zeit gefunden, in unterschiedlicher Weise zumindest äh, mal in das Spiel reinzuschauen, es anzuspielen, vielleicht auch ein bisschen mehr als nur anzuspielen ähm, und wollen so ein bisschen unsere Meinung dazu kundtun. Ähm, zum Beispiel der Benny Sliskovic hatte das Spiel ja schon in der Beta-Version vor drei Jahren. Benny, das sind jetzt drei Jahre her. Hast du das Spiel damals angespielt und hast auch dazu damals eine Review gegeben? Und wir hatten ja immer so diesen Running Joke von wegen, ja, was kommt zuerst raus hier, Baldur's Gate oder Cyberpunk damals? Cyberpunk war dann doch ein bisschen früher dran als Baldur's Gate. Aber hey, Baldur's Gate war früher dran als Pellworld, das ist doch auch was. Um Baldur's Gate war früher lauffähig als Cyberpunk. <lacht> okay, ja, das stimmt. Ui. Um, das ist schon relativ buggy. Das stimmt. Das ist auch wahr. Aber ja, wir wollen heute einfach ein klein wenig über Baldur's Gate 3 reden, wollen ein klein wenig darüber reden, wie wir zu dem Spiel stehen, was wir an Vorerfahrungen mitbringen, ähm, was es überhaupt mit Baldur's Gate auf sich hat, ähm, warum das Ganze so gehypt wird aktuell und ähm, ob man das Ganze empfehlen kann, ob wir dabei Spaß haben und so weiter. Ähm, in der Hinsicht würde ich doch einfach mal so ein bisschen in die Runde reinfragen, äh, unabhängig vom Spiel selber jetzt, aber natürlich das Spiel mit inbegriffen. Wie sieht es denn bei euch aus? Wie viel Vorerfahrung habt ihr dann mitgebracht? zu dem Spiel oder habt ihr es überhaupt gespielt? Ich weiß es ja bei eigentlich allem, bis auf bei dir, Marc. Du hast gesagt gehabt, du hast es, glaube ich, nicht gespielt. Deshalb, wie sieht das bei euch aus mit ähm, CRPGs und ähm, insbesondere Baldur's Gate, also der Reihe? Wie äh, ist eure Vorerfahrung und wie steht ihr zu CRPGs? Ich frage mal einfach mit dir, Benny Sliskovic, an. Weil ich ganz oben auf der Liste bei dir stehe, oder? Genau. <lacht> Nein, weil du ganz besonders wichtig bist. Ah, natürlich. Äh, ja gut, meine Vorerfahrung, also mit D&D selber, ich habe auch schon mal mit Freunden zusammen D&D ge also gespielt. So. Ja, hast du ein Problem damit? Nee, das war ein Kompliment. Okay, danke schön. <lacht> ähm, Hier bei Gamekeeper ist das ein Kompliment. <lacht> okay, gut. <lacht> ja, äh, kleines bisschen Vorerfahrung, hab da halt mit Leuten mal so eine Runde zusammen gemacht, wo wir mal so zwei, drei Sessions gehabt haben, hat sich aber leider auch ziemlich schnell verlaufen. Mhm. 
Aber das hat mir schon damals das Konzept sehr gefallen, weil man sich einfach halt bei D&D extremst halt austoben kann. Dieses ganze Konzept ist ja sehr offen gestaltet. Du kannst ja jederzeit Regeln hinzufügen oder entfernen, wie halt eben der Dungeon Master sich gerade fühlt. Man kann auch einfach sehr kreativ in seiner Eigenschaft umgehen. Jetzt bei Baldur's Gate selber ist es halt eher weniger der Fall, dass man da halt so extremst kreativ umgehen kann wie bei D&D. Aber ich würde behaupten, sie haben trotzdem so eine gute Arbeit geleistet. Ansonsten, was halt Baldur's Gate selber die Reihe angeht, ich habe mir halt nur, ich habe es habe ich schon damals gesagt, als ich mal äh, den Early Access angeteasert habe, was da schon so alles stattfindet, dass ich mir einfach nur eine Zusammenfassung angeguckt habe von den ersten beiden Teilen. Müsste ich mir eigentlich jetzt wieder angucken, weil ich habe schon wieder so gut wie alles vergessen. Aber ich habe verstanden, dass ja irgendwie der dritte Teil so ein bisschen darauf aufbaut. Es kommen ein paar Charaktere auch im dritten Teil wieder vor, die halt so schon in den ersten beiden Teilen da waren. Und ansonsten ist es aber auch nicht mal so wichtig, dass man halt Vorerfahrung hat. Also so, weder, okay, weder den D&D noch Baldur's Gate, weil es ist eigentlich so ein eigenständiges Game, wo einfach jeder rein droppen kann. Was ich natürlich ein gutes Konzept finde. Okay. Benny, wie sieht's bei dir aus? Ähm, ja, also ich habe schon mehr oder weniger D&D-Erfahrung. Also ich habe jetzt nie so riesige Sessions gemacht, aber ich habe schon mal so ein, zwei kleine... Ründchen gespielt mit Freunden, ähm, hab aber jetzt irgendwie nicht, ja, also nicht die krassesten Berührungspunkte. Ähm, ich habe ähm, auch vorher nicht wirklich irgendwie groß was mit Baldur's Gate am Hut gehabt. Ich habe es ja mal vor ein paar Jahren, als wir quasi gerade mit Divinity durch waren, ähm, ist mir auch Baldur's Gate irgendwie auf Steam vorgeschlagen worden. Ich glaube, der zweite Teil. Ähm, aber irgendwie war der dann schon so alt und die Reviews nur so durchwachsen. Dann habe ich es irgendwie nicht, nicht gespielt. Und Im zweiten also Teil? Der hatte klasse Reviews. Also, Auf Achso, Ach okay. Ja, nicht, nicht Ding. Nicht ja. hier okay, okay. Presse oder so. Ich meine auf Steam. Ähm, und Beziehungsweise waren halt auch einfach ein paar Reviews dabei mit ein paar Kritikpunkten, wo ich dachte, okay, klingt irgendwie nicht so geil. Ähm, die Kritikpunkte teile ich tatsächlich auch noch bei Baldur's Gate, aber dazu später mehr. Ähm, und ja, ich glaube, äh, das fasst das eigentlich auch so ganz gut zusammen. Ähm, dann mag du, mach du doch gleich weiter. Ja, genau. Bei mir ist nicht so. Ähm, was viele hier vielleicht auch gar nicht wissen, ist, äh, Baldur's Gate hat tatsächlich das CRPG jetzt nicht nur mit Baldur's Gate 3 wieder belebt, sondern der, Teil, der Boom kam auch schon mit dem ersten Teil, der damals 98 rauskam. Das war tatsächlich auch mein... Erster Berührungspunkt mit beiden, mit AD&D, ich meine das neue ist auch noch die Advanced Dungeons and Dragons äh, Version und auch CRPGs. Und das war damals schon faszinierend, muss man sagen, weil es war ähm, schon was ganz anderes. Man merkt, was da viel in dieses Worldbuilding mit reingekommen ist. War auch von der Grafik her damals wunderschön gemacht, also diese gezeichneten Landschaften, die sie da gehabt haben. Und natürlich noch Top-Down, kleine Sprites, das war normal. Und äh, auch gerade dies, dies, die ganze Welt mit der, mit der Schwertküste, mit, äh, mit diesem, mit diesem äh, Kloster, wo man angefangen hat und sowas in der Art. Man kam eigentlich, ich kam eigentlich direkt aus Diablo raus, weil das war damals noch das, das große Ding. Und Baldur's Gate hat mir jetzt vom Ding her nicht so, es war natürlich nicht so gruselig oder so, aber es ist mal Tag- und Nachtwechsel, dieses, dieses äh, System, wo man jederzeit die Zeit anhalten kann mit Rücken der Leertaste. 
Ähm, war natürlich auch ein extrem langes Spiel, hatte irgendwann auch einen Bug, der mir den, den, das Weitergehen äh, möchte, aber ich habe schon sehr viel Zeit reingesteckt, tatsächlich noch viel mehr im Planescape Torment, das ja tatsächlich auch in die Welt reingehört, obwohl diese, ja, doch sogar noch mehr abstruser ist und dafür sehr interessanter. Ähm, das hat jetzt auch schon so einen kleinen Resurgence bekommen, ähm, gilt als tolles Spiel und äh, ich habe auch vor kurzem tatsächlich einen ganzen zwei Stunden Special drüber angeguckt und es ist immer noch interessant. Dann gab es noch Never Winter Nights und das Ganze drumherum. Ähm, bin dann in Richtung zur Zeit von Baus Gate 2, das tatsächlich noch bessere Wertung hatte wie der erste Teil, wo der erste Teil das Ganze wieder ins Fach hat und auch Bioware im Endeffekt auf die, auf, auf die Karte gebracht hat. Ähm, war ich schon wieder so ein bisschen draußen, da waren andere Spiele, dann hatte ich gleich auch eine Playstation mittlerweile und sowas in Richtung. Aber die Zeit habe ich noch mitbekommen. Also CRPGs habe ich damals relativ viele noch gespielt, aber das hat sich verlaufen bei mir. Deshalb bin ich mal gespannt zu hören, wie es Teil 3 ähm, hier ist und auch vielleicht kommen wieder Sachen ins Gedächtnis, wenn ihr anfangt zu reden darüber. So, wer fehlt noch? Ludwig fehlt noch zum Beispiel. Ja, ähm, ich bezeichne mich als CRPG-Fan und in dem Kontext habe ich natürlich auch ein paar Spiele im Dungeons Dragons-Universum gespielt. Das war also als Jugendlicher Neverwinter Nights und mhm. jetzt vor weiß nicht, einem Jahr oder so Planescape Torment. Aber ansonsten habe ich gar keinen Kontakt gehabt bisher mit Baldur's Gate und oder auch mit D&D. Ja gut, halt so auf der Ebene von irgendwie D&D, das, das, das Kennt man natürlich vom Namen her und Baldur's Gate kann man auch vom Namen her kennen. Aber das war es bei mir mit Berührungspunkten. Wobei, ähm, ja, so fast schon ein Teil der ganzen Idee von D&D ist ja, dass man ähm, einzelne coole Geschichten erzählt und weniger so eine kontinuierliche Legende um einen großen Helden. Und das ist, denke ich, auch so eine der Stärken von D&D als, ähm, als so Blaupause für Videospiele dass da jedes Spiel sehr leicht seine eigene Geschichte erzählen kann, ohne dass man viel Hintergrundwissen braucht oder so. Mhm. So sagen, äh, damals war es auch noch so, dass äh, Baldur's Gate war so die Grundlage, Planescape Torment war so der Story und mhm. äh, Gesprächslastige Teil und Neverwinter Nights galt immer so ein bisschen als der Action-Teil. Obwohl ja. in diesem Ding, in diesem System, wo die damals hatten, war so Action natürlich nicht so wirklich möglich, aber da war eigentlich <lacht> eher dann so mehr der Emphasis drauf so gesehen. Also ja, das, das war ein Unterschied damit. Ja, Action insofern, dass damals Gi... Ja, in der Art von Spiel, sage ich jetzt mal. Das würde ja. heute auch noch so ungefähr sein, sage ich jetzt mal so. Ja, genau. Ja, mhm. Mhm. ja gut, jetzt spiele ich natürlich Baldur's Gate 3. So, das, das ist super, aber dazu kommen wir später. Gut, dann fehlt ja nur noch Bianca. Und du. <lacht> ähm, ja, aber ich kann gar nicht so viel dazu sagen. Also ich finde es auch ein bisschen schwer, ehrlich gesagt, Roleplaying-Games so genau zu definieren, weil so viele Roleplaying-Elemente in anderen Spielen sind. Aber ich hatte mich mhm. so von der ganzen Reihe immer so ein bisschen ferngehalten, weil ich nicht wusste, was das für Gameplay ist. Das kam halt nirgends irgendwie durch. Ein Freund von mir hat ganz viel, also hat hier Baldur's Gate 2 und die äh, hier Pathfinder-Teile und sowas gespielt. Und ich dachte mal, das ist ja überhaupt nichts für mich, weil der viele andere Sachen spielt, die nichts für mich sind. Und habe es einfach nie hinterfragt, obwohl es mir total liegt. Und mit Divinity Original Sin 2 hatte ich dann wirklich riesig viel Spaß. Das war genau mein Gameplay. Und Baldur's Gate 3 liegt mir jetzt auch unheimlich gut. Also macht, macht mir einfach Freude. Ist genau das, was ich von dem Spiel möchte. Ähm, und D&D kenne ich eben vom Hörensagen. Also ich habe jetzt selber noch nie eine Kampagne gespielt, aber man kennt ja so viele Running Gags und man kennt so viele Leute, die das spielen. Und man kriegt dann ja immer mal wieder was mit. Und insofern erkenne ich ganz, ganz viel wieder. Also ich war 
bin zum Beispiel nicht überrascht, wenn eine Truhe plötzlich versucht, mich zu fressen, weil ich denke, ah ja, Mimik habe ich schon mal gesehen, gibt es in 10.000 anderen Spielen auch, weil D&D ja auch eine Menge Sachen inspiriert hat, muss man ja auch mhm. sagen. Ähm, auch schön, dass es in neuen Film auch mit reingekommen ist. Dass das musste ja, musste ja in D&D-Film rein. Ähm, genau, und sonst äh, frage ich einfach mal Marvin, wie sieht's bei dir aus mit CRPGs, äh, Baldur's Gate und D&D? Na gut, ich muss tatsächlich gestehen, für mich das erste wirklich reinrassige CRPG war tatsächlich auch äh, Divinity Originals in 2. Ähm, das habe ich damals mir einfach geholt, weil es im Angebot war und weil ich irgendwie ein paar Mal Videos dazu gesehen hatte, tatsächlich nicht mal irgendwie wirklich gutes Gameplay oder so, sondern einfach nur, ich habe gesehen, dass man das Spiel herrlich exploiten kann. Und dann dachte ich mir, oh, das muss ich auch machen. Ähm, <lacht> das ist genau mein Spiel. Und äh, dann habe ich es mir damals geholt und äh, habe ja auch Bianca überzeugt davon, sich das zu holen. Und äh, seitdem habe ich knapp 300 Stunden in das Spiel gesteckt. Ähm, in der mhm. Hinsicht, ja, es macht mir dann doch ein bisschen mehr Spaß. Ähm, ich muss tatsächlich von mir aus sagen, ich bin eigentlich eher so der Action-RPG-Mensch, weniger der reinrassige CRPG-Mensch. Mass Effect. Soll also heißen, eigentlich bin ich schon riesiger Bioware-Fan, aber tatsächlich halt erst so ab dem Punkt KOTOR und später dann. Also KOTOR ist ja noch kein Action-RPG, aber quasi die Mass Effect-Reihe, die Dragon Age-Reihe, ähm, das ist so das, wo ich zu Hause bin. Ähm, und heutzutage wahrscheinlich die Leute mit Action-RPG mehr oder weniger, also die Souls-Likes oder Dragon's Dogma, das was verbinden, weil da gibt's auch wieder, wie Bianca gerade gesagt hat, man kann schlecht einordnen, da gibt es jetzt auch mehr, wieder mehr Abstufungen dabei, ja. Ja, klar, aber so ja. Mass Effect Teil 1 hat das Ganze ja so ein bisschen ins Leben gerufen, in der Form. Und, ähm, ja, ähm, ich muss sagen, tatsächlich, äh, Baldur's Gate 3, ähm, bin ich gar nicht so sehr von D&D-Aspekt von hereingekommen deshalb, sondern eigentlich einfach nur aus dem Grund raus, weil ich mir dachte, hey, mir gefällt Divinity Originals in 2, ich mag Larian, ich gebe dem Ganzen jetzt mal äh, einfach den Benefit of the Doubt und hole mir dieses Spiel und äh, versuche es zu spielen und äh, habe seitdem jetzt auch in Baldur's Gate 3 knapp 200 Stunden oder sogar noch ein bisschen mehr reingesteckt. Also 200 Stunden in zwei Monaten ist doch eine Menge Spielzeit und äh, demnach gefällt mir das Spiel auch sehr, sehr gut. Ähm, und ich muss sagen, äh, ja, es ist großartig auf jeden Fall. Also ähm, wir reden nachher ja gleich noch ein bisschen drüber, aber es kommt schon sehr nah an das ran, was ich von Divinity kenne, auch wenn ich äh, noch immer zugeben muss, dass mir äh, das Gameplay von Divinity doch noch ein klein wenig mehr Spaß macht als Baldur's Gate. Ähm, aber dazu gleich dann mehr. Ich denke mal, wir können jetzt eine kleine Musikpause einlegen, ähm, ein wenig Musik von Baldur's Gate anhören und euch ähm, ähnlich wie das auch schon vor zwei Wochen, glaube ich, war, ähm, nochmal einen Ohrwurm von Down by the River geben. In der Hinsicht wünsche ich euch da viel Spaß damit und wir sind gleich wieder hier zurück bei Horatz 886 Gamekeeper. Bis gleich. Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend der Marc Braun. Hallo, bei uns ist noch die Bianca Volz. Hallo, hallo. Außerdem hier haben wir unseren Benny Schmidt. Hallöchen, der Benny Sliskovic ist auch dabei. Ali, hallo, hallöle. Natürlich, unser geheimes, verstecktes, viertes B, der Ludwig Beutel. Mhm. Bubbeldi Bubbi Bub. Hallo, war Bianca Falsch? Ja, war, ja. war sie. Verdammt. Äh, Marc Braun war auch schon. Ja. Benny Siskiewicz war auch schon. Ja. Benny Schmidt. 
War auch, war schon, auch schon. schon. Verdammt, dann bleibt nur noch Marvin Klaus. Richtig, ich bin der Endboss. Um. Schon, der, der Ludwig ist nicht so geeignet vor Spiele mit einer Partie, weil er denkt immer ja. so, hey, wir, irgendwann, wir waren doch mal zu fünft, oder? Wo ist das, wo ist das fünfte Mitglied? Ja. Und, und, und da seht ihr einen großen Aspekt von Baldur's Gate 3, nämlich rundenbasiertes Gameplay, bei dem jeder einmal drankommt und nicht mehrmals. Ähm, genau, ähm, aber ja, wir reden heute über Baldur's Gate 3, haben vor der Pause so ein bisschen auch schon darüber geredet, wo wir selber stehen, was CRPG was D&D, was äh, Baldur's Gate angeht. Ähm, und jetzt wollen wir uns so ein klein wenig direkt mit dem Spiel beschäftigen, denn ähm, Baldur's Gate 3 ist ja nicht nur der Titel und nicht nur das Franchise, sondern auch äh, ziemlich viel Inhalt äh, zum direkten Erleben und ähm, ja, eigentlich sogar individuell äh, erleben, denn Baldur's Gate 3 äh, gibt einem ja durchaus sehr, sehr viele Möglichkeiten, dieses Spiel zu spielen. Und deshalb mal vielleicht ganz kurz voraus, ähm, worum geht's bei Baldur's Gate? Was ist das für ein Spiel? Wir haben ja schon gesagt, das ist ein CRPG und es ist rundenbasiert, wie ich gerade ja schon vorweggenommen habe. Allerdings ist diese Rundenbasiertheit ja nur im Kampf der Fall oder wenn man sie explizit einschaltet. Und ich glaube, da der Benny äh, Schmidt, nee, nicht Schmidt, Benny Sliskovic, unser großer Experte, äh, bisher in diesem Spiel ist, denn er hat es von uns allen ähm, zeitlich gesehen am längsten gespielt. Also nicht von dem, wie lange er im Spiel verbracht hat, sondern wann er damit angefangen hat. Deshalb möchte ich dir diese Rolle jetzt übergeben, Benny, und ähm, ja, Dich einmal bitten, ganz kurz zusammenzufassen, nochmal für die Leute, die nicht wissen, was Baldur's Gate 3 für eine Art von Spiel ist. Was ist es dann für eine Art von Spiel? Okay, also als kurze Zusammenfassung würde ich sagen, Baldur's Gate ist, wie du schon vorher gesagt hast, ein CRPG, also Computer RPG, was halt auf der D&D-Basis beruht. D&D ist halt Rollenspiel, nur halt in dem Format, dass man es mündlich macht und Baldus geht ist die Form, wo man es auf dem PC zockt. Bei Baldus geht selber stellt man sich dann einen Charakter mit verschiedenen, äh, mit einer Klasse, kann dem verschiedene Fähigkeiten geben. Also da sagen wir so, entweder man geht auf Stärke, Schicklichkeit, Intelligenz, Weisheit oder Charisma oder eben Konstitution, wenn man Tanky sein möchte verteilt diese Punkte, wie man möchte, und dann hat man eigentlich schon seinen Char Charakter im Groben und Ganzen gebildet. Jede Klasse hat dann eben bestimmte Fähigkeiten, die nur sie entweder kann, oder manche Fähigkeiten oder Zauber teilen sich auch bestimmte Klassen. Man hat auch zum Beispiel da eine Unterteilung eben zwischen Nahkämpfer und Fernkämpfer. Fernkämpfer können dann entweder mit Bogen schießen oder eben Zauber wirken. Und diese Charaktere verfolgen dann meistens irgendeine Geschichte, die sich dann eben der, ich sag mal in dem Fall entweder der Dungeon Master, also sprich der, der die Karte und die Geschichte schreibt, oder in diesem Fall eben Larian Studios, der Entwickler. Und für den Spieler selber gilt es eben, diese Quest zu verfolgen. Und auf dem Weg dieser Quest kommen ein, äh, ein Haufen anderer Nebenquests und irgendwelche geheimen Bereiche. Und irgendwie wird dann so diese Hauptgeschichte eher immer so, kommt zwar immer wieder, aber fällt dann so ein bisschen ins Nebensächliche rein. Und eigentlich ist ja der ganze Spielspaß dahinter, sich diese Welt zu erkunden, hier und da versteckte Ecken eben herauszufinden oder auch irgendwelche Geheimnisse zu lüften äh, oder halt eben auch der Kampfaspekt. Also so wie du das jetzt gerade beschrieben hast, klingt das wie Skyrim, aber in gut. 
Ich muss auch sagen, du hast noch äh, was bei die und die. Die und die ist ein Regelwerk, hätte man dazu sagen sollen, wo dann quasi so ein, quasi die Magieregeln, die Klassenregeln und sowas genau. spricht. Und was ich auch wichtig ist, noch, äh, genau, eine Klasse am Anfang ausfällen und auch eine Rasse. Ja, das spielt tatsächlich auch eine Rolle, Interaktion mit mhm. verschiedenen Charakteren. Und äh, in dem Fall ist es auch wie die meisten CRPGs, es ist Part, äh, Party-basierend. Und ihr habt ja auch alle zusammen in der Party gespielt, deshalb ist es auch neu bei Baldur's Gate. Man kann zusammenspielen. Man genau. hat nicht nur seine Sex. Es sind nämlich immer vier Party-Mitglieder und die können beliebig zusammengemischt sein aus Spielern oder eben NPC-Companions. Genau. Mhm. Eine, Sache, die man, eine Sache, die man halt dadurch merkt, ist halt, es ist nicht so einsteigerfreundlich. Also. Es ist schon hochkomplexes ganze Prinzip. Genau. Dahingehend, man muss sich halt, wenn man sich entschließt, äh, sich damit zu befassen, entweder all in oder gar nicht eigentlich. Ja. Was Ben würde auch behaupten, es ist nicht besonders gut erklärt. Also ich bin damit ja. klargekommen, aber das ist als jemand, der mit dem Genre schon viel Zeit verbracht hat. Genau, also ähm, um es mal vielleicht ein bisschen grob zusammenzufassen, noch was, was gerade so angeschnitten wurde mit, es hat eine hohe Einstiegshürde in der Form, dass sämtliche ähm, Zauber, die man lernen kann, sämtliche Waffen, die man haben kann, sämtliche Items, die man auch equippen kann, alle bestimmten Regeln folgen, die von denen, die vorgegeben sind, ähm, alle damit zusammenhängen, dass äh, der gesamte Schaden, den man im Spiel machen kann, äh, durch Angriffe, durch äh, Aktionen mit Würfeln gemacht wird, die immer äh, eben vorgegeben sind für die jeweilige Aktion. Das heißt, also so sowas wie, beim wie dein, Magie, dein Magieangriff macht ein D12 Schaden. Das genau. heißt, du kannst zwischen 1 und 12 Schaden machen oder macht 1D12 Schaden und 1D6 besonderen Feuerschaden noch obendrauf und genau. dann kannst du eben bis zu 18 Schaden machen. Genau, und daran... Ja, oder auch so Sachen wie, oh ja, es gibt irgendwie ein Zauberbuch und das kann beliebig viele Zauber enthalten, in denen dein Charakter sich theoretisch auskennt, aber es gibt nur eine bestimmte Slots an Zauber, die gerade aktiv sind. Genau. Aber das sind alles oder Details, in denen ja. man sich halt sehr gut verlieren kann. Also ihr merkt auf jeden Fall, mhm. man kann Haufen Regeln über Regeln über Regeln ergänzen. Ich wollte es halt ein bisschen ja. simpler gestalten, genau. damit man einfach nur mhm. so ein allgemeines Verständnis hat. Ja, ja. Wobei das, das okay, ja, ja schon Gameplay-relevant ist. Also wenn ja. ich zum Beispiel ein ja. Schloss knacken will, dann kann es sein, dass ich gut im Schloss knacken bin und deswegen kriege ich einen Bonus von, keine Ahnung, 8, muss aber ja. irgendwie eine 15 würfeln, um es zu knacken. Das heißt, ich muss halt mindestens eine 15 minus 8 würfeln, um dieses genau. Schloss aufzunehmen. Ich finde aber, sie haben das oft ganz gut umgesetzt. Es ist dann schon so, dass zum Beispiel im Schlösserknacken ist dann halt so, ja, der irgendwie rogue-diebische Typ ist halt gut im Schlösserknacken. Oder, ach ja, der, ähm, was weiß ich, die Waffe mit dem höheren Level ist dann halt besser. So, ich schätze mal, es Chance ist nicht besonders gut erklärt, sein, ja. aber wenn man sich gar nicht damit beschäftigen will, dann geht's trotzdem. Ja, klar. Ja, man muss es durch die Würfel so sehen, dass man die Chance hat, besser in was zu sein, aber der Charakter ja nicht man selber. Ja. Und beispielsweise Charisma-Wert, äh, man kann sich irgendwo durchmurgeln, will jemand überreden, wenn man halt schlechtes Charisma hat, dann kann es halt nicht so gut stattfinden, hat man keine Gesprächsauswahl und so weiter und so muss man sich halt anpassen nach dem, was man gemacht hat und A4 zu André, ja, Spiel durchgehen. Und, genau. und vor allem ja. ist eben Scheitern ist Teil des Gameplays. Das, mhm. Damit tue ich mich auch noch ein bisschen schwer, weil in Spielen bin ich irgendwie immer versucht, dann einfach neu zu laden und es perfekt zu machen. 
damit ich auch das beste Ergebnis kriege. Aber da gehört es einfach auch dazu, zu scheitern. Also dann würfelst du falsch. Vielleicht nicht beim Schloss knacken, da wäre doof. Da probierst du es dann nochmal. Aber wenn du irgendwie einen Charakter überreden willst, dann sagst du, nein, ich habe das so gemacht. Und dann würfelst du zu wenig in der Charakter, du lügst mich doch an. Und dann passiert was anderes. Also dann genau. heißt es nicht, ach, du hast verkackt, sondern dann geht die Story einfach anders weiter. Also, ja, und im schlimmsten ja Fall landest du halt im Gefängnis, weil du versucht hast, äh, dem Kerkermeister den Schlüssel zu klauen, weil du aus dem Gefängnis ausbrechen wolltest und bist dann halt wieder in deiner Zelle. <lacht> ja, der Klassiker. Genau so. Ja, also. Dementsprechend äh, ist es wahrscheinlich sogar, also kann man quasi vielleicht sogar das authentischste Erlebnis haben, wenn man sich gar nicht so auskennt, sondern halt einfach mhm. sogar so, eigentlich so typisch tollpatschige D&D-Party-mäßig einfach durch das ganze Spiel durchstolpert. Genau, und da, da sprichst <lacht> du ja auch so ein bisschen was an mit D&D-Party-mäßig. Es ist ja so ein bisschen das auch, was dieses Spiel einem in vielerlei Hinsicht vermitteln möchte, dass es quasi ein PC-Spiel analog oder nicht nur PC-Spiel, ist ja auch mittlerweile für die Playstation und für die Xbox draußen, ähm, ein Analog bietet für D&D und gerade da man es zu viert spielen kann, ähm, ist es ja auch so, dass es immer wieder zu Momenten kommt, die sehr, sehr nah herankommen an so einen klassischen D&D-Abend, wo man einfach Bullshit macht und der Game Master sich einfach nur denkt, oh Gott, nicht schon wieder. Ähm, und genau das hat man eigentlich auch bei diesem Spiel. Also man kann allerlei Blödsinn bauen, man kann auch die Regelwerke, die existieren und die eigentlich ja auch nicht so einfach zu durchsteigen sind, mit allerlei ausprobieren, einfach auch teilweise komplett aushebeln und äh, total, ja, broken Sachen bauen, die äh, dann halt irgendwie funktionieren, warum auch immer, aber ähm, dadurch ja, ergeben gut. sich dann halt auch super, super lustige Kombinationen, zum Beispiel, ähm, und das ist jetzt was spezifisch die in die Baldur's Gate-mäßiges, habe ich relativ schnell für mich selbst entdeckt, ohne dass ich das dann online schon gesehen hatte, dass es ziemlich broken ist, wenn man einen Barbaren nimmt, der sehr viel Stärke hat und einfach nur Objekte wirft auf die Gegner und dann feststellen durfte, oh, das haben viele andere Spieler auch entdeckt und es ist tatsächlich sehr, sehr broken, das zu machen. Und dadurch dann halt allerlei lustige Dinge entstehen können, weil ich ähm, zum Beispiel auch bei einer Quest äh, einen Goblin auf den anderen Goblin geworfen habe, wodurch beide in eine Schlucht gefallen sind. Und so Sachen sind dann halt organisch. Also das Spiel sagt dir nicht, oh, du kannst das machen, sondern du kannst das halt einfach machen, wenn du Lust hast, <lacht> wenn du stark genug bist. Aber viel ergibt sich. Wir haben auch einfach, wir hätten in einem Rätsel eigentlich durch ein Buch rausfinden sollen, dass wir eine Statue fetten müssen. Und äh, waren so voll stolz, dass wir das Buch gefunden haben. Waren so, ah, das müssen wir uns merken, das wird später wichtig. Und dann kamen wir zu dieser Statue und Marvins Baba einfach mit roher Gewalt krunsch. <lacht> Einmal rum. Falsch. Fett? Nein, was? <lacht> um, um aber nochmal zu unterstreichen, was Bianca auch gerade gesagt hat, das muss ich, wenn man sich das beste Spiel holen will, das muss ich dann am besten gar nicht so informiert. Ich habe in letzter Zeit so viele Retrospektiven über alte CRPGs und auch JRPGs angeguckt. Und äh, das hat tatsächlich, äh, das hat tatsächlich Wirkung, weil bei vielen haben sich dann Fans davon, indem sie versucht haben, das Hintergrund zu verstehen, das echt auszuhebeln. Und deshalb den Rat wirklich eingehen, wenn ihr so eine Art von Spiel angeht. Am besten nicht so viel informieren, einfach go with the flow. Dann kommt es wirklich oftmals das beste Spiel zustande. Also ja, sagt die Erfahrung nach. Wobei man in Baldur's Gate dann auch damit rechnen muss, dass man ab und zu auf den Deckel kriegt. Also ja. Die Dialoge sind wahnsinnig mhm. gut geschrieben, es ist super immersiv und es tut einfach weh, wenn Charaktere einen dann plötzlich nicht mehr mögen, weil man einfach nicht gewusst hat oder 
nicht gecheckt hat, dass bestimmte Aktionen zum Beispiel für die echt blöd sind und dann sind die sauer auf einen und dann ist es mal so, oh nein, da. Aber da ja, man, man soll sich mit der Welt beschäftigen, mhm. aber nicht so auch mit den Regeln, also aber, schon klar. Ja, also. Das ist tatsächlich was, wo ich jetzt ein klein wenig drauf zu sprechen kommen will, auf das Writing von dem Game, weil ich da nämlich mit die größte Stärke in diesem Spiel sehe, dass dieses Spiel einem einfach so umfangreiches Writing und so umfangreiche Charaktere bietet, dass man eigentlich immer die Möglichkeit hat, durch Gespräche mit den Charakteren, durch Dinge, die man aufhebt, also gerade irgendwelche Briefe oder Bücher oder es gibt auch zig Tagebücher, die man finden kann im äh, Spiel von verschiedensten Charakteren, neues Wissen erlangt, ähm, durch das man zwar dann nicht direkt neue Gesprächsoptionen hat, in den meisten Fällen, aber durch das man dann halt weiß, was man genau fragen sollte oder welche Themen man vermeiden sollte, um einen Charakter nicht äh, wütend zu machen oder um vielleicht auch einfach mal einen Gefallen von jemandem zu bekommen oder aber teilweise auch einfach, um komplette Kämpfe zu skippen. Das ist mir jetzt aufgefallen, gerade ähm, in ja, etwas späteren Verlauf des Spiels wird das häufiger, wenn man dann äh, etwas bessere Stats hat, dass man teilweise komplette Kämpfe skippen kann, indem man einfach nur die richtigen Antworten wählt, beziehungsweise halt einfach sehr überzeugend ist als Charakter. Ähm, denn in meinem Solo-Run spiele ich einen Baden, der ähm, eindeutig zu sehr auf Charisma geskillt ist mit allen möglichen Redefähigkeiten. Mhm. Und ähm, ich habe es halt einfach geschafft drei komplette Fights so zu umgehen, dass die Charaktere beschlossen haben, sie bringen sich lieber selbst um, als gegen mich zu kämpfen. <lacht> ähm, was halt der Hammer ist, wenn man das mhm. hinkriegt. Also es klingt böse, es ist auch eigentlich nicht gerade moralisch cool, Leute in den Selbstmord zu treiben, aber gerade das sowas halt möglich ist ähm, in diesem Spiel, dass man quasi die Bösen nehmen kann und sagen kann, hey, äh, willst du dir nicht lieber selber das Leben nehmen? So. Und Aber das muss ich auch schon erwähnen dann. Ich finde irgendwie, die böse Option im Spiel ist irgendwie schwieriger ja. umzusetzen als die gute. Besonders einfach, weil wenn du halt Solo spielst, deine Kameraden das meistens auch nicht so toll finden. Das, das ist tatsächlich der Fall. Außer ist Terrier, der findet das super lustig. Der findet und das geil. Da möchte ich jetzt ganz kurz auf die Charaktere eingehen, weil du hast ja gerade noch was gesagt mit böse Spielen. Ähm, es gibt sechs Charaktere, die vorgegeben sind von den Entwicklern. Das ist einmal Gale, ein Zauberer. Äh, Will, er ist ein Warlock. Ähm, Shadowheart, eine Cleric ist sie, glaube ich. Ähm, dann gibt es Lezelle, das ist eine äh, Githyanki-Kämpferin. Um, es gibt, uh, jetzt muss ich überlegen, es gibt Asterion, das ist ein Jetzt hast du aber was gespoilert. Ja, das sagt er direkt. Ja, das weiß jeder, der sich mit diesem Spiel beschäftigt oder irgendein Cosplay gesehen hat oder okay. <lacht> irgendeine Fanart gesehen hat. Oder okay. sich einfach mal seine und, Zähne anschaut. Genau. <lacht> oder seine Augen. Und ich habe ja. hab den Namen jetzt schon wieder vergessen. Also. Ja, aber <lacht> dann, gibt es, dann gibt es noch als äh, letzten Charakter Kalach. Das ist ein äh, Tiefling-Barbar. Und ähm, mhm. die sechs Charaktere kriegt man auch direkt im ersten Akt vom Spiel als Begleiter. Wenn man sie dann äh, ja, haben möchte als Begleiter. Das kann man nämlich auch selber entscheiden. Man kann auch einfach gemein zu denen sein und dann hat man sie nicht als Begleiter. Äh, das lässt einem das Spiel komplett frei, denn die Hauptstory ist unabhängig von den Begleitercharakteren. Es macht es einem halt einfach nur schwieriger. Je mehr Feinde man sich macht, desto schwerer kommt man durch die Welt. Ähm, aber das ist auch kein Problem, denn man hat später dann die Möglichkeit, einfach Söldner anzuheuern und ähm, damit kann man dann auch seine Partycharaktere ersetzen. Ähm, aber natürlich bieten die dann auch noch mal sehr, sehr interessante und tiefgreifende ähm, 
Hauptcharakter-Stories, die halt einfach nebenher erzählt werden und die man auch verfolgen kann gezielt und wo man auch teilweise einfach dann Entscheidungen treffen kann, die Auswirkungen auf diese Charaktere haben und auf deren Werdegang und äh, das ist halt auch ziemlich cool gemacht und äh, da gibt es dann natürlich die Möglichkeit, dass man einen davon wählt oder sich selbst einen Charakter erstellt, wo wir es ja vorher schon davon hatten. Und dann gibt es noch eine kleine Zusatzoption, dass man den sogenannten Dark Urge wählen kann. Das ist ein Special Character, den Larian eingefügt hat, der so sonst nicht im Spiel vorkommt. Das ist quasi so eine Sonderkampagne, die man damit spielen kann. Und das ist quasi, dass man sich selbst einen Charakter erstellt, den man komplett selbst frei entscheiden kann. Aber dieser Charakter wacht ohne Erinnerung auf. Und so der, der große Hintergrund ist irgendwie ohne jetzt irgendwas inhaltlich zu spoilern, dass er von seinen äh, dunklen Bedürfnissen getrieben ist. Soll heißen, er kriegt einfach immer mal wieder irgendwie so, äh, ja, <lacht> ähm, so, eine, so eine unsättliche Mordlust. Und ähm, damit muss man dann halt im Spiel klarkommen. Und damit müssen auch deine Begleiter klarkommen und alle anderen Charaktere im Spiel. Und das bietet einem dann halt quasi noch mal so eine alternative Route, wie, äh, wie man spielen kann. Und ich glaube, du, Benny, würdest gerade mit dem Dark Urge auch viel mehr Spaß haben, wenn du die böse Route wählen willst ja. beim Spielen. Es, es, ist auch kein Spoiler, es ist auch kein Spoiler, weil davon habe ich auch gehört. Also, jo. das ist schon bekannt. Ja, ja. ja genau. Und, aber der Charakter-Editor ist so verlockend, dass man irgendwie schon versucht, das selber einen Charakter zu machen. Auch immer andere Rassen und Klassen auszuprobieren. Genau. Auch wenn man natürlich die Charaktere reskillen kann. Also, genau. du kannst ja sogar deine Companions reskillen. Und da, da sind wir auch noch mal an einem Punkt, den ich kurz noch anspreche vor der Musikpause, nämlich man kann jetzt seit einem der letzten Patches auch seinen Charakter noch im Nachhinein ein bisschen bearbeiten. Ähm, man kann zwar die ähm, Größe des Charakters und das Geschlecht und äh, auch die Rasse nicht mehr im Nachhinein bearbeiten, aber sonstiges Aussehen lässt sich danach noch frei bearbeiten, was es natürlich auch noch mal angenehmer macht. Und was und, schon länger geht, ist, dass du eben reskillen kannst. Genau, das und heißt, wenn du keine Ahnung von dem Spiel hast und dann machst du es dir versehentlich kaputt und machst einen Charakter, der irgendwie gar keinen Schaden macht, dann, dann kannst du jederzeit einfach hingehen und nochmal was anderes ausprobieren. Das ist auch sehr entgegenkommend. Genau, und das kostet auch nicht so viel. Also es kostet, glaube ich, 100 Gold. Und 100 Gold sind nicht viel in dem Spiel. Also das ist tatsächlich was, wo, wo in dem Spiel so ist, dass man eigentlich immer zu viel davon hat von Gold. Also ich habe noch nie das Problem gehabt, zu wenig Gold für irgendwas zu haben. Aber ja, äh, dann würde ich doch an der Stelle einfach trotzdem kurz sagen, wir machen eine Musikpause nochmal, spielen noch ein klein wenig mehr Musik von Baldur's Gate und diesmal vielleicht was Düstereres. Und dann wollen wir gleich noch ein klein wenig auf das Gameplay eingehen und auf unsere Meinung zum Spiel selbst. Und demnach wünschen wir euch jetzt viel Spaß mit der Musik und bis gleich hier bei Horatz 886 Gamekeeper. Ihr hört Horatz 886 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend nach der Musikpause die Bianca Volz. Hallo, hallo. Außerdem hier haben wir unseren Ludwig Beutel. Guten Abend. Ansonsten ist noch Marc Braun hier. Hallo, bei uns ist noch unser Waldläufer Benny Schmidt. Warum bin ich jetzt der Waldläufer? Du dann, ist, deshalb, ne? dann ist Benny, der andere Benny, der ist auch da und der ist tatsächlich unser Waldschrat. Was? Okay, wenn ich der Waldschrat bin, dann ist Marvin der Joker. Der macht immer so schöne Witze. Was? Ah! Okay. Zum ja, Todler. Danke. <lacht> äh, okay, dann bin ich der Joker. Okay, egal. Äh, ja, wir sitzen hier heute Abend zusammen und reden über Baldur's Gate 3, nicht über Batman. Ob man es glaubt oder nicht glaubt, ist egal. Was, Batman ist nicht in Baldur's Gate 3? Nein. Also, 
ich glaube, du kannst was ähnlich cool aussehen, das machen wie Batman, aber äh, es ist dann kein Batman, sondern es ist einfach nur ein Draw. Ja, ähm, <lacht> ja, Baldur's Gate 3, wir haben jetzt ja schon so ein klein wenig darüber geredet, wie wir selber zum Thema stehen, wie die Story so ein bisschen ist, beziehungsweise der Hintergrund vom Spiel, welche Charaktere es gibt und wollen jetzt noch ein klein wenig aufs Gameplay eingehen, genauer gesagt eigentlich hauptsächlich, denke ich mal, auf den Kampf, denn der ist ja außerhalb vom Rumlaufen und Dinge einsammeln und mit Leuten reden eigentlich so der Hauptaspekt des Spiels. Das ist auch der Teil des Spiels, der rundenbasiert ist ähm, und anders als bei den Vorgängerteilen von Baldur's Gate ist ja diesmal bei Baldur's Gate 3 der rundenbasierte Kampf doch sehr ähnlich gehalten wie bei Divinity Original Sin 2. Denn äh, man hat äh, natürlich am Anfang, wenn man den äh, Kampf beginnt, ähm, zuerst das, dass man äh, auf Initiative würfeln muss. Je nachdem, wie man da dann dabei rauskommt, ergibt sich die Reihenfolge, in der die Charaktere dann drankommen in der Runde. Und äh, dann sieht man das auch schön oben auf, der, auf dem Bildschirm angezeigt, in welcher Reihenfolge man dran ist. Und äh, auch so ein bisschen eine Übersicht, wie viel Leben wer noch hat. Und dann darf man natürlich seinen Kampf beginnen. Ähm, das Ganze fängt damit an, dass man ähm, seine ganzen Aktionen natürlich in der Schnellleiste hat. Und ähm, man hat dann einen Aktionspunkt und einen Bonusaktionspunkt im Normalfall, außer man hat halt so geskillt oder irgendwelche Portions oder äh, Scrolls eingeworfen, die das abändern. Ja, ähm, und Movement hat man. Und Movement hat man, genau. Und das ist separat voneinander. Ähm, das heißt, man kann ähm, als Aktion natürlich seine ganz normalen Aktionen machen, wie seine Waffen benutzen, seine Spells benutzen, ähm, irgendwelche äh, Schlösser knacken, oder sich tarnen oder disengagen oder äh, dashen. Das sind tatsächlich äh, die Aktionen, die man machen kann, die nicht mit Gegnern zu tun haben. Man kann sich im, im Kampf jederzeit einfach in die Hocke begeben. Wenn man äh, genügend Stealth hat, dann äh, bleibt man im Stealth, selbst wenn einen die Gegner sehen. Und wenn nicht, dann äh, wird man natürlich sofort wieder entdeckt und muss wieder aufstehen. Ähm, dann gibt es Disengage, was einfach dafür sorgt, dass man nicht vom Gegner gehauen wird, wenn man versucht, von ihm wegzulaufen. Das ist auch anders als bei Divinity. Da ist es ja so, dass man äh, eine Opportunity Attack nur von bestimmten Gegnern kassiert, also quasi so ein Schlag, den der Gegner machen darf, wenn man an ihm vorbeiläuft. Bei Baldur's Gate 3 ist es so, dass jeder Charakter das macht. Jeder haut einem auf den Kopf, wenn er eine Nahkampfwaffe equipped hat. Und das kann man damit verhindern. Und dann gibt es natürlich noch den Dash, der quasi als Aktion einem doppelt so viel Bewegung gibt. Aber dafür kann man halt sonst nichts mehr in der Runde machen. Außer man hat natürlich noch mehr Aktionspunkte. Und dann gibt es die Bonusaktionspunkte. Und die sind dann eben auch dafür da, dass man zum Beispiel Tränke trinken kann oder ähm, springen kann. Oder eben, ähm, wenn man das geskillt hat, auch die anderen Nicht-Kampfaktionen machen kann. Oder eine Offhand-Waffe benutzen. Das kann man damit auch machen. Aber es gibt ja verschiedene Arten von Routen basierend. Ich meine, ist, kann ja. man sich das auf einem Grid vorstellen? Ist es dann wie bei den Sherpages, das eine Reich stehen? Ist es wie bei XCOM, wo man noch die äh, Wege laufen muss und das auch wieder Punkte wegnimmt? Oder ist es wie bei Rakuya Chronicles, wo man sich in dem Moment frei bewegen kann? Oder wie ist um, also du kannst dich frei bewegen dabei. Klar, dir wird eine Linie angezeigt, über die du dich bewegen wirst. 
ähm, wo du auch so ein bisschen sehen kannst dann, ob dein Charakter durch irgendwelche Hazards durchläuft oder irgendwo durch unwegsames Gelände, weil das natürlich auch nochmal mehr Bewegung kostet oder dir Schaden verursacht und du kannst einfach dann einen Punkt auf der Map auswählen und dann zeigt es dir an, ob du da hinlaufen kannst mit dem, was du an Bewegung hast oder eben nicht. Also um, du hoverst quasi drüber, genau. siehst die ja. Linie, die du laufen würdest und ab irgendeinem Punkt wird sie rot und dann weißt du, okay, ab da ist mein Movement erschöpft quasi. Genau, so ähnlich wie XCOM, wo man quasi auch die Bewegung mit einrechnen muss, dass das Punkte wegzieht und äh, dass du dann Genau, aber separat von den Aktionen. Genau, also Movement hat unabhängig. man unabhängig. Genau. Mm, okay, okay. Aber du kannst auch Aktionen machen, die zum Beispiel dafür sorgen, dass du weniger Movement hast. Wenn du zum Beispiel einen Bogen benutzt, kannst du sagen, du machst dich bereit zu schießen und dadurch verlierst du halt Movement, dafür machst du mehr Schaden. Ähm, ja. Oder manchmal kannst du zum Beispiel mit einer Bonusaktion fliegen, dann brauchst du nicht so viel Movement, dann kannst du einfach über die Schlucht rüber fliegen oder so. Genau. Mm. Also so Sachen gibt es, aber ähm, ich weiß nicht, was ich jetzt noch groß zum, zum äh, Kampf erklären soll. Ludwig, willst du noch mal vielleicht ein bisschen was dazu mhm. erzählen? Da du die Leute ja nur zum Selbstmord überredest, ist es gar nicht Ich kämpfe tatsächlich gar nicht so häufig, das ist echt interessant. Steht, ste steht, steht einmal eine Ratte vor Marvin dazu, oh nee. <lacht> ja. Hm. Mit Ratten rede ich immer, die sind voll süß. Na, nicht mhm. alle. Ähm, Doch. Worüber, also was ich noch sehr spannend finde, ist das Leveling-System. Es mhm. ist ja, und das ist natürlich was, das von dem Dungeons Dragons-System einfach geerbt ist, ein Spiel, in dem man sehr selten auflevelt. Mhm. Und die Level-Ups, die man dann hat, sind dafür entsprechend groß und substanziell und machen Unterschied und so. Ähm, aber man bekommt nicht nur Erfahrungspunkte, und es ist ein Erfahrungspunktesystem, fürs Kämpfen, wie in vielen anderen Spielen, sondern eben auch für ja, sowas wie Story abschließen oder zum Beispiel Gegner zu überreden, sich gegenseitig umzubringen. Und da bin ich immer ein großer Fan von. Wenn mir das Spiel Möglichkeiten gibt, einen Kampf zu vermeiden, dann muss es mir auch Erfahrungspunkte geben. Sonst fühlt es sich wieder nicht wie eine echte Möglichkeit, einen Kampf zu vermeiden. Ja. Ein Punkt, so. den ich zum Beispiel ja. cool finde, auch bei dem ganzen Leveling-System, ist auch, dass du Multiklassen kannst. Das heißt, du bist genau. nicht nur auf deine Klasse ja, reduziert, sondern du kannst ja was verschiedene Kombis machen. Genau. Und so das. kannst du dann zum Beispiel entscheiden. Ähm, also so, der Kampf, viel vom Kampf ist eigentlich Vorbereitung. Einfach, dass du entdeckst, was gut für dich funktioniert, für deinen Spielstil. Und wenn du dann zum Beispiel merkst, ja. ah, es wäre so cool, wenn ich das könnte, was der andere kann, weil das würde sich ergänzen mit dem, was ich schon kann. Das würde dadurch noch stärker werden, weil ich, weil das irgendwie gut zusammenpasst. Dann kannst du die andere Klasse noch mit dazu nehmen und so kannst du deinen individuellen Weg finden, das Spiel zu spielen und deine Strategien entwickeln aus Fähigkeiten, die für bestimmte Situationen dann gut zusammenpassen. Also genau. viel äh, denken und ausprobieren. Genau Wobei so. auch Larian Studios dahingehend empfiehlt, es mit Multiclassing erst in so einem zweiten Run zu versuchen, wenn man dann schon Gefühl hat für seine Klasse. Ach, so. ähm, <lacht> also, du mit deiner direkten Linie zu denen. Also, ja. Ja. Nee, aber ähm, um mal so ein kleines Beispiel zu bieten, was Bianca gerade gemeint hat. Ähm, beim Barbaren hatte ich ja gerade vorher angesprochen, gibt es ja die Möglichkeit, den komplett darauf auszulegen, dass er Dinge rumwirft. Und wenn man den dann multiclast mit einem Kämpfer, also Fighter, ähm, dann kann man sich beim Fighter äh, nach, glaube ich, 
zwei oder drei Level-Ups in der Klasse dazu entscheiden, ein Eldritch Knight zu werden. Und mit dem kriegt man die Fähigkeit, sämtliche Waffen, die man äh, wirft, wieder sofort in seine Hand landen zu lassen. Das ist uh. natürlich dann super, wenn man das mit dem Barbaren mischt. Und dann hat man halt seine Lieblingswaffe, die gut Schaden macht und kann die einfach jede Runde werfen und hat sie sofort wieder in der Hand. Das ist, äh, das ist so. ein Fernkämpfer. Ja, es ist, es ist ein Fernkämpfer, aber er hat ein Riesenschwert in der Hand. Vor allem, wenn du Höhenvorteil hast, kommt ja noch die Gravitation dazu. Das Richtig. heißt, wenn dein Gegner einfach hm. ewig weit unter dir steht, dann wirst du ihm was auf den Kopf und dann ist er futsch. Genau. Jetzt für die Leute da draußen als Übersetzung. Es ist, wenn du ständig mit dem Swordmaster-Stil rumhantierst und auf einmal den Trickster-Stil dazu heißt. Jetzt alle, ja. Genau. Okay. Mhm, ja, aber, mhm. aber genau das ist so, so dieses einfach rumprobieren, Sachen mixen und matchen und da bietet einem das Spiel sehr viele Möglichkeiten. Man hat ja auch einfach zwölf verschiedene Klassen, die man spielen kann und die haben alle nochmal Subklassen mhm. ähm, und man hat verschiedene Ausrüstungsstärken äh, ja, und äh, auch zig verschiedene Waffenarten tatsächlich. Also ich glaube, es gibt über 20 verschiedene Waffenarten im Spiel. Also man findet immer irgendeinen Spielstil, der einem ja. selbst gefällt. Und es gibt auch so viele Waffen, die man dann sammelt, die komplett nutzlos sind. <lacht> oh ja. ja. Was soll ich mit dieser Waffe? Ich habe niemanden in meinem Team, der sich auch nur im Ansatz für diese Waffe interessiert. Also die das Leute, die MMO. Deshalb die nennt man auch Mulis und deshalb gibt es auch Städte, wo man Zeug verkaufen kann. Genau, aber alle, die MMOs spielen, werden sich da definitiv zu Hause fühlen mit irgendwelchem Equipment, das man sammelt, das man nicht brauchen kann. Mhm. Ähm, Bitte aber, schön, lieber Händler, hier sind deine 20 Schwerter. Genau. Aber wir müssen schon wieder zum Händler. Ich habe drei schwere Rüstungen eingesammelt, jetzt bin ich überladen. <lacht> ähm, ja. Oh, um, ja. Aber das ist so halt diese klassische D&D-Experience auch einfach, die da so gemirrert ist. Aber ähm, jetzt würde ich sagen, lass uns mal die letzten fünf Minuten von unserer Sendung tatsächlich noch ein klein wenig über Pro- und Contra-Argumente reden. Denn, wie ich gehört habe, Benny Schmidt, äh, hast du tatsächlich ja von uns allen äh, zwar bisher noch von denen, die gespielt haben, am wenigsten mit dem Spiel zu tun gehabt, aber dir ist was aufgefallen, was du kritisch siehst? Habe ich das richtig gehört? Ja, genau. Also ich muss tatsächlich sagen, dass ähm, ich, so wie du es ja auch schon gemeint hast, irgendwie mit Divinity die rundere und bessere Erfahrung hatte. Ähm, weil irgendwie, ja, also ich meine, CRPGs habe ich schon auch gespielt wie eben mit Divinity, aber irgendwie werde ich dabei bei Baldur's Gate nicht ganz so warm mit diesem ganzen Rumgewürfel. Weil irgendwie, irgendwie macht das... Keine Ahnung, mhm. in, in, wenn man eine richtige Runde spielt, dann ist das halt irgendwie so das Element, das man auch braucht, um irgendwie ein Spiel draus zu machen. So. Und, ja. und irgendwie bei Baldur's Gate fühlt es sich irgendwie, finde ich, ein bisschen falsch am Platz an manchmal. Also irgendwie kommt es mir manchmal komisch vor, wenn ich irgendwie mit meinem Nahkämpfer ähm, 90% Prozent, äh, Trefferwahrscheinlichkeit habe und dann dreimal in Folge... Critical Miss hab, weil ich eine Eins würfel so oder weiß ich nicht, wenn ich dreimal hintereinander beim Taschenklau erwischt werde, obwohl ich eigentlich nur eine Fünf brauche und das sind irgendwie so, so Momente, wo, oder auch wenn ich irgendwelche Dialogoptionen nicht bekomme, weil ich in dem Moment Wahrnehmung nicht roll und dann, äh, weil ich irgendwie nicht gespeichert habe und zehn Minuten später im Kampf sterbe, zurückkomme und denselben Dialog führe und da das dann richtig roll, dann kann ich die Dialogoption machen, obwohl sie eigentlich immer noch der gleiche Charakter ist, der eigentlich immer noch irgendwie in, irgendwie in Computerspielmäßig irgendwie gefühlt immer noch das, das, der, der gleiche Heini ist und ich 
kann es aber, weil ich wieder da bin und weil ich es wieder geladen habe oder weil ich halt wieder laden musste, ist es eigentlich immer noch der gleiche. Und nur weil ich diesmal anders gerollt habe, habe ich das. Das fühlt sich irgendwie, finde ich, beim Computerspiel komisch an, weil es mhm. irgendwie äh, anders auf dich auch reagiert, wenn man irgendwie halt was ist. Also ich weiß nicht, so ein, so ein, so ein echt, so ein äh, jemand, der das dann anführt, so ein Leiter, der, der, der macht dann da auch meistens so ein bisschen Interaktion mit, wenn irgendwas fehlschlägt und sowas. Und da ist es aber halt wirklich oft einfach so, ja, okay, du hast es jetzt halt gewürfelt und es hat nicht geklappt und nichts so. Also dann hast du halt eine Dialog Dialogoption nicht oder hast irgendwie ja. einen, einen Dreckhaufen nicht entdeckt oder irgendwie sowas. <lacht> Deshalb, ich finde, das System fühlt sich einfach in Divinity darunter an, auch wenn ich natürlich verstehe, warum es drin ist mit dem ganzen Würfeln, Klar. aber irgendwie fühlt sich das bei Divinity dieses einfach, okay, es gibt straight irgendwelche Stats und mhm. entweder du hast halt genug Punkte da drin oder halt nicht. Und es fühlt ja. sich, finde ich, irgendwie im Computerspielrahmen ein bisschen ähm, runder an, mhm. für mich zumindest. Und äh, was da eben, finde ich, auch noch zusätzlich mit reinspielt, ist, dass es eben diese vorgefertigten Charaktere gibt und natürlich auch super viele Interaktionen dann auf diese vorgefertigten Charaktere zugeschnitten sind. Das heißt, wenn du jetzt nicht gerade eine, eine Party hast mit vier Leuten, wo du dann vielleicht doch trotzdem so ein bisschen eigene Geschichten erzählen, erfinden kannst, sage ich jetzt mal, ist es besonders, wenn man alleine spielt, schon auffällig, dass wenn du halt, also da musst du, es geht ja gar nicht anders, du musst ja welche von denen mit reinnehmen und äh, dann fällt dir halt auf, wie viele Dialogoptionen und wie viele Dialoge dann doch auf die zugeschnitten sind und dann ist es irgendwie keine jetzt schlechte Erfahrung, wenn man dann zu viert in einer Party spielt, aber man merkt schon, dass es irgendwie eine andere Spielerfahrung ist, weil halt doch, ja, die eigentliche eigene Charakterentfaltung und dieses eigene wirklich im Rollenspiel aufgehen wollen, gar nicht so funktioniert, weil, oder halt irgendwie gar nicht so geil ist, irgendwie, weil halt viel fehlt. So, das, ja, das sind so meine verpasst du eine Menge. Also es ist schon echt ja. cool, wie sich die NPCs teilweise voll cool ja. in Dialoge einmischen äh, und ja, das halt ist, was Persönliches reinbringen. Das ist aber genau. tatsächlich was, was bei Divinity ja auch der Fall ist, dass die äh, NPCs, wenn du alleine spielst, viel, viel aktiver sind und du auch viel mehr ja, Zwischencharakterdynamik hast. Aber da ist es was, was du angesprochen hattest, was ich noch ganz kurz aufgreife und wir dann auch schon leider zum Ende der Sendung kommen, dass ähm, du meintest, dass es in Divinity deterministischer ist, was äh, eben Aktionen und Vorkommnisse angeht. Und äh, das ist, denke ich, tatsächlich auch mein großer Kritikpunkt bei Baldur's Gate, dass du eigentlich, wenn du das Spiel ernsthaft erleben willst, kein einziges Mal neu laden dürftest. Eigentlich müsstest du ja. sagen, okay, meine Kampagne hat hier geendet, meine Charaktere sind tot. Weil genau so funktioniert es, aber wenn du das halt nicht machst, sondern dauernd irgendwo neu lädst, dann ähm, passieren halt jedes Mal Dinge anders, weil das Spiel sehr viel auf Zufall basiert. Und ich glaube, damit muss man halt einfach klarkommen, wenn man das Spiel spielen will. Wenn man damit keine Probleme hat, dann denke ich mal, macht das Spiel auf jeden Fall eine Menge Spaß. Ja, und ähm, dann hat man auch wirklich seine Freude dran, einfach Dinge auszuprobieren und ähm, zu gucken, wohin die Konsequenzen führen, die man dann eben erdulden muss. Ähm, und in der Hinsicht denke ich mal ah, Eine, eine ja. ganz kurze Sache auch noch zu dem mit dem Erleben und den Geschichten. Ich finde auch, man merkt die lange Entwicklungszeit von dem Spiel, weil manchmal echt krasse Details bedacht sind. Also ich bin mit meinem Charakter, mit Asterion aktuell zusammen und bin mit dem in der Githyanki-Crash gewesen, also in dem Lager von den Githyanki. Und ich bin selber ein Githyanki. Und er hat mich darauf angesprochen, dass das quasi meine Leute sind und ich mich dort einfüge und er nicht. Und ich finde es krass, dass die als solche Details bedenken, dass du so spezifische Dialoge kriegst. Und auf der mhm. anderen Seite ist es manchmal komplett so, dass es dich rauswirft. Also weil sie einfach vergessen haben, was zu bedenken, 
Also, dass ja. ich dann zum Beispiel sagen muss, oh, diese Githyanki ist exotisch. Und ich denke mir so, hä, ich bin doch selber eine. <lacht> also, das, das fühlt sich manchmal komisch an. Aber mhm. darüber hingehend, interessantes Jahr, wir haben jetzt mit Baus Gate 3 und Street Fighter 6 zwei Reihen, oder Street, Baus Gate und Street Fighter 2 Reihen, die das, ihr eigenes Genre nicht nur einmal wieder belebt haben, sondern zweimal mindestens oder dreimal sogar wieder belebt haben. Und das kann sich Baus Gate 3 auch nochmal auf die, auf die Karte schreiben. Das muss man lobend sagen. Jo, mal gucken, ob wir nächste Woche eigenmächtig das Radio, den Radiojournalismus wieder beleben können. Ähm, wir sind dann in dem Fall nächste Woche tatsächlich wieder hier, Freitagabend, ähm, 18 Uhr und werden dann zwar nicht mehr über Baldur's Gate reden, aber auch wieder über irgendwas Videospielemäßiges. Und unsere heutige Sendung neigt sich demnach auch dem Ende zu. Deshalb äh, ganz kurz noch so von jedem ein Wort. Und zwar würdet ihr Baldur's Gate 3 empfehlen? Jeder ein Wort? Ja. ja. Ludwig? Ja, vor. Bianca? Ja. Ja, ja, ja. Gut. Ja. Gut, ja. ja, 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 ganz viele Wörter. Ganz, ja. ganz, ganz, ganz oft ja. Gut, dann würde ich sagen, fünf von fünf Leuten, also fünf Sterne für dieses Spiel. Ähm, schaut es euch an, guckt, ob es euch Spaß macht. Falls ja, werdet ihr sehr viel Zeit darin verbringen. Sehr viel Zeit könnt ihr tatsächlich auch mit der Gamekeeper-Playlist auf Soundcloud verbringen, wenn ihr das wollt. Da könnt ihr unsere ganzen Sendungen nachhören. Und ansonsten sind wir, wie gesagt, nächste Woche Freitag um 18 Uhr wieder hier bei Horaz zu hören. Und wir wünschen euch jetzt einen schönen Abend. Viel Spaß mit der Musik. Und bis nächste Woche. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao. 